0: Du lyssnar på Folk och försvar-podden. Folk och försvar bidrar till att Sveriges säkerhet ska vara hela folkets angelägenhet.
1: Varmt välkommen till det här podcastavsnittet från Folk och försvar- under den kommande timmen kommer vi att rikta blicken mot det pågående kriget i Tigray och hur konflikterna i Etiopien påverkar stabiliteten och säkerheten vid Afrikas horn. Mitt namn är Hanna-Werland Fager och jag är program- och utbildningsansvarig på Folkförsvar. Det har nu gått över ett år sedan spänningarna mellan Etiopiens federala regering och TPLF Tigrays People's Liberation Front övergick i väpnad konflikt. Kriget i Tigray har under ett års tid präglats av en katastrofal humanitär situation med massmord och systematiskt sexuellt våld med etnonationalistiska förtecken. Tusentals människor har dött, hundratusentals är på flykt och enligt FN så lever minst 400 000 människor under svältliknande förutsättningar i Tigray då humanitär hjälp under en lång tid inte har kunnat nå regionen. För närvarande finns det en risk att den federala regeringen i Etiopien störtas av TPLF tillsammans med rebellgruppen Omoro Liberation Army som under sommaren och hösten har tagit allt mer mark i strider utanför Tigray i regionen Amhara som leder till huvudstaden Addis Abeba. Ingen vapenvila mellan parterna finns ännu i sikte och det finns en överhängande risk att kriget även kommer att fortsätta om Addis Abeba faller. TPLF har inte endast Etiopiens regering med premiärminister Abiy Ahmed i spetsen som fiende utan TPLF har under lång tid både haft konflikter med landet Eritrea som gränsar till regionen i norr och med sina grannregioner Amhara och Afar. I det här avsnittet av Folk och försvarpodden så kommer vi att ge en bakgrund till de nuvarande stridigheterna i Etiopien och även få en inblick i den senaste händelseutvecklingen. Vilka är de huvudsakliga aktörerna i konflikten och vilka inrikespolitiska såväl som utrikespolitiska konsekvenser kan konflikterna i Etiopien innebära för landet och regionen på både kort och lång sikt? Hur ser situationen ut för civila i Tigray och även i andra drabbade regioner i Etiopien? Och vilka människorättsbrott är det som har varit framträdande under kriget? Utöver detta så kommer vi även att diskutera säkerhetsläget vid Afrikas horn där flera konflikter både inom och mellan länder pågår parallellt. Vad kan en ökad instabilitet och osäkerhet innebära för regionen i sin helhet? Och vilka tänkbara konsekvenser kan detta få för den globala säkerheten? I avsnittet så medverkar David Larsson Gebremedin som är doktor i freds- och konfliktforskning vid försvarsskolan, Mons Molander som är Norden-chef på Human Rights Watch och Görel Espelund, journalist och tidigare Afrikakorrespondent. Vår första gäst i den här podcastavsnitten är David Larsson Gebremedin, doktor i freds- och konfliktforskning vid försvarsskolan och vid Institutionen för freds- och konfliktforskning på Uppsala universitet. David Larsson Gebremedin kommer att ge en bakgrund till kriget i Tigray, sammanfatta konfliktens inrikespolitiska konsekvenser och även berätta om den senaste händelseutvecklingen när det nu finns en risk att den federala nivån i Etiopien faller när Tigray-rebellerna tar allt mer mark och närmar sig huvudstaden Addis Abeba. Varmt välkommen till Folk och försvarpodden David. Tack så mycket. Jag tänkte att vi skulle inleda med att få en större förståelse för en av konfliktens parter, nämligen TPLF, (Tigray People Liberation Front, som är en av landets rebellgrupper som tog makten i Etiopien 1991 efter flera år av väpnad kamp mot den kommunistiska regimen. Skulle du kunna börja med att beskriva TPLF som parti och vilken politisk ställning TPLF hade mellan åren 1991 och ända fram till regeringsskiftet 2018?
2: Absolut, jag tycker att det är en bra eh, punkt att starta med, att reda ut här, vilka är TPLF? Eh, TPLF är en politisk, ett politiskt parti med bas i norra regionen i Etiopien som heter Tigray. Och tigrianerna, de som, den etniska gruppen som dominerar tigrai, utgör ungefär 6% av befolkningen i Etiopien. Och TPLF bildades då som, du sa, som en rebellrörelse under den militärjunta som styrde Etiopien under 1970- och 1980-talet. Och de var del av de styrkor som störtade den här militärregimen och kom till makten i Etiopien 1991. Och då blev TPLF den främsta politiska makten i Etiopien. De dominerade den politiska makten i Etiopien därefter, efter 1991. Fram till 2018 då. Och det som är viktigt här att ha med sig är att förstå att eh, TPLF är antagligen Etiopiens mest välorganiserade politiska aktör i dagsläget. Alltså, då, då räknar jag in Abiy Ahmeds regeringsparti just nu, Prosperity Party. Jag, jag, jag skulle nog våga mig på att säga att TPLF är mer välorganiserat än vad regeringspartiet är just nu. Och de har ett väldigt starkt regionalt stöd också, folkligt stöd i Tigray som det är just nu. Och de har en väldigt omfattande politisk erfarenhet. Alltså både nationellt i och med att de styrde Etiopien och, och dominerade politiken i Etiopien under knappt 30 års tid. Men även internationellt, internationella kontakter. Och de har en omfattande militär erfarenhet. Alltså både från det här eh, självständighets, eller nej, inte självständighets men, eh, inbördeskriget fram till 19, 1991. Men också i egenskap av att de kontrollerade den etiopiska militären efter 91 eh, Och hade väldigt många framträdande poster inom Försvarsmakten därefter. Men som vi har sagt är att de har dominerat politiken mellan 91 och 2018. Det var de som skapade det nuvarande politiska systemet i Etiopien. Det som man kan förstå som en etnisk federalstat. Och då är det viktigt att förstå att Etiopien är ett historiskt imperium i princip. Det är inte en en nationalstat som Sverige utan det består av ungefär 80 olika etniska grupper. Och ett federalt system indelat i i nuläget 10 stycken regioner, och de här regionerna är främst etniskt definierade regioner. Eh, och de största, viktigaste etniska grupperna i Etiopien har egna regioner där de eh, har störst inflytande. Och det här är ett system som TPLF installerade 1991 eh, och som de har byggt mycket av sin egen legitimitet på eh, och som de än idag försvarar också. Men man kan också veta det att alla i de här regionerna som finns då så finns det såklart enklaver av andra etniska grupper. Och det här skapar ju en del förutsättningar för osäkerhet och spänningar och konflikt i Etiopien som helhet. Man kan också säga att TPLF vid sin tid vid makten, till 2018 så fokuserade man mycket på ekonomisk utveckling i Etiopien och fattigdomsbekämpning. Fick ganska stort internationellt erkännande för det. Men eh, vad gäller den liksom demokratiska utvecklingen och sidosatte man. Väldigt mycket och förlitade sig mer och mer på politiskt förtryck. Vilket också skapade väldigt utbrett missnöje med TPLF över tiden. Och det var ju det som också såg ledde fram till hur Abiy Ahmed kom till makten här 2018. Och efter Abiy Ahmeds tillträdd 2018 så har TPLF blivit marginaliserat. De drog sig tillbaka till Tigray. Men fortsatt utmana liksom det här politiska reformprojektet som Abiy Ahmed hade. Och undergrävde hans legitimitet. Och poängen här som är viktigt att ha med sig för att förstå vilka TPLF är, det är är inte vilken rebellgrupp som helst. TPLF är väldigt erfarna, de är väldigt välorganiserade, de har ett starkt folkligt stöd i norra Etiopien. Och de var fram till 2018 regeringsbärande parti i Etiopien. Alltså de är en gammal regeringsmakt som nu återigen utmanar regeringsmakten i Etiopien.
1: November 2020, då övergick spänningarna mellan Etiopiens federala regering och TPLF i en väpnad konflikt. Och nu har kriget, som vi har tidigare nämnt, pågått i över ett års tid. Vad ledde till konfliktutbrottet i slutet av förra året?
2: Men vi har kommit in på några av de här sakerna redan när vi pratade om TPLF som aktör. Men um, alltså... Abiy Ahmeds makttillträde, det skedde ju på bekostnad av TPLF. Abiy Ahmed kommer inte från TPLF. Så det var ett viktigt skifte i regimen i Etiopien och ett rejält skifte i makt i Etiopien. Men det är också viktigt att förstå att det var ett skifte inom den existerande regeringskoalitionen. Alltså Abiy Ahmed var del av det övergripande regeringskoalitionen i Etiopien. Det som hände var att den här koalitionen bestod av fyra regionala partier som företrädde liksom de fyra mest inflytelserika regionerna i Etiopien. Och det är Tigray, och det är Amhara och Romia och så är den fjärde som förkortas SNNP Southern Nations Nationalities Province. Och Det som hände var att under till 2018 så hade TPLF en väldigt dominant ställning inom den här koalitionen. Men koalitionens legitimitet, eller liksom anspråk till legitimitet byggde ju på att de representerade alla grupper i Etiopien och att de här andra tre partierna i regeringskoalitionen företrädde de tre andra väldigt viktiga regioner i Etiopien. Men TPLF dominerade den. Det som hände då var att när Abiy kom till makten som som kom från det parti som företräder Oromia så skedde en förskjutning. Till fördel för Amhara och Oromo. På bekostnad av TPLF. Det här var ju någonting som TPLF motsatte sig ganska mycket. De, det var på ett sätt en nödvändighet för att det fungerade inte att ha det systemet som man hade sen tidigare. Men eh, när Abiy Ahmed kom till makten, så signalerade han ju väldigt snabbt att han skulle reformera det existerande systemet, och det innebar så alltså bland annat det vi vet att han släppte många politiska fångar och han tillät oppositionen och bjöd in dem och att till kommit till Och han bad dem ursäkt för det här förtrycket som, som regeringskoalitionen hade utövat. Eh, och pekade även ut liksom, tidigare ansvariga för det här. Och i och med att TPLF hade haft en sån dominant ställning tidigare så var det också mycket deras företrädare eller personer som blev utpekade och fick kläskott skott liksom, och ta ansvar för det tidigare förtrycket. Alltså både med rätta, men också det finns ju ett politiskt syfte i det här liksom, att kunna eh, lämpa över ansvaret på andra aktörer. För nu kommer vi ihåg att Abiy Ahmed, det var, han kom från regeringskoalitionen. Han var del av det system som hade dominerat Etiopien tidigare och som hade utövat den här repressionen. Eh, och det upplevdes ju från Tigray och från TPLF sida som att, det, eh, att de fick läsa skott och ta ansvar, o, alltså oproportionerligt stort ansvar för det tidigare regimen. Och det som hände då liksom var en successiv utveckling av ett fiendeskap och en, en, makt, eh, ska man säga, en maktkamp mellan TPLF eh, och eh, Abiy Ahmeds eh, regeringsbas då liksom, som byggde på de här andra delarna av den tidigare regeringskoalitionen. Några viktiga händelser där var att liksom i slutet av 2019 till exempel, så, eh, reformerade Abiy Ahmed det här, regeringskoalitionen in till ett centralstyrt parti, Prosperity Party. Och då ställde sig TPLF utanför. Så de andra partierna blev ett enhetsparti, men TPLF ställde sig utanför. Och det signalerade ganska tydligt den här schismen som hade uppstått. Det var också tilltagande etniskt våld i ett i allmänhet efter 2018. Det öppnades upp liksom ett större utrymme för de här typen av regionala och etno- etnonationalistiska intressena och företrädarna. Liksom en mer öppen typ av konkurrens och våld däremellan. Och bland annat då så eskalerade våld till exempel mellan Tigray och Amhara, som är grön, angränsande regioner. Eh, och sen så såg man också tilltagande politiskt förtryck igen över tid, liksom, speciellt i Oromia till exempel. Eh. Och så 2020 så skulle det vara val i Etiopien. Eh, och det skötts upp på grund av corona och då valde TPLF att ändå organisera val i Tigray i september 2020. Och de fick då ett överväldigande stöd i Tigray. Men det fördömdes av den centrala regeringen som hade bestämt att valen skulle skjutas upp. Och här blev det liksom en situation där båda parter helt och hållet ifrågasatte varandra och ansåg att den andra parten var illegitim. TPLF sa, ni har inte längre något mandat, Eran tid har gått ut och ni har inte hållit val, ni har inget mandat. Och omvänt så säger den federala regeringen, ni har gått emot de gängse lagarna och systemet de måste liksom respektera den nya timeline som har satts ut i, befinner sig liksom i uppror mot centralregimen. Det, det var det här som till slut eskalerade i november 2020 när TPLF angrep en väldigt viktig militärbas i norra Tigray, Northern Command. och De sa då att det var ett förebyggande syfte på ett väntat angrepp. men svaret blev att regeringsstyrkor Federala regeringsstyrkor med stöd av eh, amharisk milis och även, eh, även eritreanska regeringsstyrkor gick in i Tigray.
1: Och vi ska lite senare eh, prata om hur striderna ser ut i t- Tigray idag. Men innan dess så är medra kriget i Tigray som ett inbördeskrig mellan två parter. Den federala regeringen och TPLF men fler aktörer är inblandade. Vi har bland annat hört om Eritreas inblandning i kriget för att stötta den federala regeringen och där tiotusentals eritreanska soldater nu har stridit och där många även har stupat i regionen. Kan du berätta vilka är de huvudsakliga aktörerna i konflikten förutom TPLF och den federala regeringen?
2: Absolut och det här är jätteviktigt att förstå för jag, jag håller helt med om hur du framställer det här som att det är ofta det framställs ofta som en konflikt mellan den federala nivån och den regionala nivån. Alltså TPLF som företrädare för Tigray här i, i Etiopien. Och det är sant. Men de här andra aktörerna som också var med från dag ett i kriget, alltså de amhariska styrkorna, regionala styrkorna och de eritreanska styrkorna, de har egna målsättningar och egna konflikter med TPLF. Och de konflikterna kommer nog bestå med största sannolikhet även ifall vi skulle se någon typ av avgörande i konflikten mellan TPLF och Abiy Ahmeds regering. Det är en viktig poäng tycker jag. Så vi har pratat om eh, TPLF, vi har indirekt pratat om Abiy Ahmeds eh, regering. Man kan väl kort säga att han företräder ett mer centraliserat system. Här är en stor liksom, skiljelinje eller tvisterfråga mot TPLF, förutom den här rent krassa maktpolitiska kampen som pågår och en väldigt hög grad av fientlighet mellan de här aktörerna så finns det också en skillnad i vilket typ av Etiopien de tänker sig framöver. TPLF fortsätter att försvara det här etniska federala systemet där regionerna och de etniska grupperna ska ha på pappret i alla fall stort eget bestämmande rätt liksom. Medan Abiy Ahmed vill komma bort från den här regionala och etniska politiken och vill se en mer liksom centraliserad politik och en enhetlig nationell identitet snarare. Så det är en, det är en viktig fråga som de har. Och den, även den frågan kommer nog överleva parterna. Alltså för den, den frågan är inte avgjord i Etiopien överhuvudtaget. Det finns andra parter än TPLF som förespråkar det regionala systemet. och Det finns andra parter än Abiy Ahmed som förespråkar det centraliserade systemet. Så det är en genomgående tvisterfråga. Den andra aktören som är viktig är de här den amhariska regionala regeringen. Och de alltså Amhara och Tigray och de, de politiska ledarskapen i de här regionerna har en liksom lång historia av politisk konkurrens. Och att ha tävlat om att ha den federala kontrollen eller den federala makten i Etiopien. Men också på det regionala planet att regionerna Tigray och Amhara angränsar till varandra och har liksom konkurrerat om historieskrivning och även alltså faktiska fysiska eh, saker som gränsdragning och regioner där. och där är det viktigt, att de har en territoriell konflikt om det som idag är västra Tigray men som tidigare har tillhört Amhara-regionen och den delen av Tigray ockuperar fortfarande Amhara just nu och de gör anspråk på den och vill annektera de delarna och ansluta dem till den, den amhariska regionen istället. Eh, och den konflikten kommer bestå oavsett vem som sitter vid makten i Addis Ababa. Den tredje parten här är Eritrea och den Eritreanska regeringen. Och utan att prata för länge om det så de har de också långt gående, alltså lång, en lång historia av fiendeskap med TPLF. Regeringen i Eritrea och TPLF är, är fiender och de har varit under lång tid. Eh, Den Eritreanska regeringen såg antagligen det här kriget som en möjlighet att eliminera sin främsta rival i regionen. När de gick in så tidigt i kriget och deltog i det. Det är en av av deras målsättningar skulle jag se det som i det här kriget. att, Att försöka eliminera TPLF som politisk aktör. De har ju byggt upp sitt politiska system på att det finns ett hot från Etiopien och framförallt Tigray. Men... Uh, och så finns det också den här maktpolitiska att de vill balansera och liksom eliminera TPLF. Men de, sen har de också faktiska gränskonfliktsdispyter med Tigre också, Eritrea. Och, och för att göra en lång historia kort när Abiy Ahmed fick Nobels fredspris 2019 då fick han det till stor del för att han löste det existerande kriget med Eritrea. Och det kriget byggde på gränskonflikter. Och det Abiy Ahmed gjorde för att lösa det, det var att han Han sa att Etiopien skulle acceptera den gränsdragning som en internationell skiljedomstol hade fastslagit mellan Etiopien och Eritrea och som tidigare regeringar i Etiopien inte hade gått med på att implementera. De ska alltså lämna över området till Eritrea och de här områdena ligger i Tigray. Abiy Ahmed gick med på att lämna över det och lovade att göra det och därefter så fick de väldigt nära relationer med regeringen i Eritrea. TPLF har inte gått med på att lämna över de här gränsområdena. Eritrea har nu tagit kontroll över gränsområdena och även en buffertzon där. Men den konflikten kommer också att bestå antagligen oavsett vilka som sitter vid makten med i Addis. Så länge TPLF styr Tigray och motsätter sig och gör någon typ av, liksom att avsäga sig i det området. En sista grupp som man kan nämna väldigt kort är OLA och det är den Roma Liberation Army som nu har allierat sig med TPLF. De, de krigar också mot centralregeringen i Etiopien. De är baserade i Oromia, de företräder oromska intressen. Det är lite otydligare vilka specifika frågor de kämpar för. Men de har historiskt haft en ganska regional prägel på sina ambitioner. Och de är mindre än TPLF kan man säga. Men de slåss ju i ett område som omgärdar den etiopiska huvudstaden och utgör på så sätt ett ganska stort hot dem också.
1: Som vi inledde med podcasten så har mycket hänt i konflikten den senaste tiden. Och det är ovisst hur händelseutvecklingen kommer att fortsätta, men det vi däremot kanske vet är att det inte ser ut att bli någon vapenvila inom en snar framtid. Hur ser striderna ut i Tigray idag och egentligen även andra delar i Etiopien och hur skulle ett eventuellt intåg av Tigray Defense Forces TPLF, men också tillsammans med Oromo Liberation Army i Addis Ababa påverka konflikten? Mm.
2: Det är bra att du säger det här med strider i Tigray och andra delar av Etiopien. För de främsta striderna i Etiopien just nu pågår inte i Tigray. Utan det som har hänt var att när kriget började november 2020 då lyckades de här regeringsmakten i Etiopien och deras allierade ganska snabbt ta kontroll över stora delar av Tigray. Och det såg länge ut som att de hade vunnit kriget. Men över tid så lyckades TPLF och det som idag heter Tigray Defense Forces, då, som är de liksom väpnade styrkorna, men som de facto är till stor del TPLF fortfarande, eh, lyckades överleva och organisera sig långsamt, långsamt och mobilisera befolkningen i eh, Tigray. Och I juni 2020, 2021, nu i somras, så helt plötsligt så vände krigsryckan väldigt fort. Eh, och TPLF och TDF lyckades driva ut de regeringsstyrkorna ur stora delar av Tigray. De fick också de eritreanska styrkorna att dra sig tillbaka till norra delar av Tigray. Och därefter så har TDF och TPLF varit på offensiven och gått in i angränsande regioner i Amhara, i söder och även Afar som är en annan angränsande region. I oktober nu i år så försökte regeringen sig på en offensiv för att driva tillbaks TPLF. Men den misslyckades och TPLF gick till emot offensiv Och det är där vi befinner oss idag. Alltså de är på frammarsch och de rycker närmare och närmare Addis Ababa som, som vi förstår. Vissa rapporter säger att de är mindre än 300 km från Addis Ababa. Så att krigslyckan är verkligen vänt här. Och det är svårt att förutse liksom vad kommer hända framöver. För det kan, det kan ske oväntade vändningar igen. Eller så. Men just nu så ser det verkligen ut som att TPLF har övertagit i konflikten. De hotar också att skära av Etiopiens huvudsakliga koppling till omvärlden. För att Etiopien är ett inneslutet land. De har inga egna hamnar. Utan de är mycket beroende på Djibouti som deras huvudsakliga hamn. Och TPLF står i position att eventuellt kunna skära av den främsta vägen till Djibouti. Och det skulle försvåra den etiopiska situationen rejält. Till det kan också säga att det vi nämnde då, att TPLF har allierat sig med OLA. OLA har trappat upp sina strider i Oromia och den regionen omsluter Addis Abeba. Och sen kan man också säga att det finns som sagt fortfarande eritreanska soldater i norra Tigray. Så att TPLF har inte full kontroll över Tigray. Och amhariska soldater som ockuperar västra delar av Tigray. Så det Det är en väldigt komplicerad situation just nu. Det verkar som att TPLF är på framryckning och och det skulle kunna leda till någon typ av regeringskollaps framöver i Etiopien. Det är inte uteslutet. Det är nog långt till vapenvila som du säger. Det här är parter som har en en historia och tradition av att förstå politik som ett nollsummespel. De, de, De ser nog att det här främst kommer att avgöras på slagfältet och inte genom förhandlade lösningar. Och framförallt, TPLF har nog inte så stora anledningar att sätta sig i förhandlingsbordet just nu.
1: En viktig person i konflikten det är som du har nämnt flera gånger att Europens premiärminister Abiy Ahmed som på kort tid har gått från pristagare av Nobel fredspris till att uppmana alla med vapen att ansluta sig till kriget. Och det är en person som har fått hård kritik från många internationella aktörer inte minst kopplat till hanteringen av den humanitära katastrofen på grund av konflikten. Hur skulle du beskriva Abiy Ahmed som politisk ledare?
2: Ja, jag, jag är ju inte Abiy Ahmeds liksom, biogra eller vad ska man säga, jag har inte skrivit hans biografi så att jag måste vilja erkänna att jag inte är en expert på, på Abiy Ahmed som person. Det man kan säga är väl att han har en bakgrund från, från Oromia, men han har en blandad bakgrund så han har, har även vissa eh, familjeband till Amhara bland annat. Och han har en, en religiös bakgrund i den evangeliska kristendomen, har jag förstått. Så han blandar ganska många liksom bakgrunder där och, och har liksom en möjlighet att dra på flera identiteter där. Och det kunde man väl också se initialt i hans, i hans ledarskap. att eh, Han verkade ha en ganska karismatisk, stark person. Alltså han har en förmåga att entusiasmera och engagera folk. Alltså både Stora delar av folket i Etiopien som ställde sig bakom liksom hans idé om det här politiska reformprojektet. Men även den politiska oppositionen. Det var, det var många i den politiska oppositionen um, som, som, hade haft, som hade varit helt liksom, uh, i opposition mot den här regeringskoalitionen som han var en del av. Som snabbt slöpte upp bakom honom och liksom uttryckte att vi litar på honom. Vi tror att han är en, en, en ärlig och bra aktör i det här. Så det verkar ju vara liksom ett viktigt drag i, i hans ledarskap. Han verkar också ha en väldigt stark tilltro till sitt eget projekt. Sina, sina, sin egen vision av vad Etiopien kan bli och ska bli. Eh, och det kan ju också vara en fördel. Men det kan också vara en nackdel här liksom, i att förstå hur har det har blivit som det har blivit. Alltså Abiy Ahmed jobbar som det verkar i en väldigt tight grupp med folk. Det är en liten cirkel med personer som liksom jobbar runt honom. Och han verkar vilja styra ganska mycket själv i beslutsfattandet. Han har centraliserat ganska mycket av beslutsfattandet under sig. Och det har funnits rapporter om att hans medarbetare inte alltid vet vad det är som händer i frågor som är deras ansvarsfrågor för att han styr det här själv. Han har väl ändå visat prov på en viss politisk oerfarenhet, verkar det som också. Alltså att eh, den här tilltron till den egna idén har baksidan i att. Eh, han har inte alltid agerat på ett sätt som verkar ha varit så liksom... Um, det har inte funnits den här fingertoppskänslan i liksom... Hur andra politiska aktörer ställer sig, vad de har för intressen... Vad de kan tänka sig att backa... Hur man kan få med sig dem på tåget på sikt... Så att det, det är en, ja, och, och han kom ju också ur den här politiska kulturen, ska man komma ihåg... Liksom den, den etiopiska politiska kulturen som bygger mycket på liksom maktpolitiska spel... Och han har ju även över tid då liksom använt sig av mer och mer förtryckande verktyg.
1: Du har varit inne på det tidigare, att konflikten involverar allt fler väpnade organisationer och även sprider sig till andra delstater, där Amhara-regionen är ju ett exempel där strider pågår nu. Hur har konflikten i Tigray påverkat andra konflikter i Etiopien, där det bland olika etnonationalistiska spänningar?
2: Generellt sett så har det etniska våldet tilltaget i Etiopien sedan hans tillträde 2018. Ehm, och det har ju tagits uttryck mycket i just det här det är etno- våld. Ehm, som vi pratade om så det är lite som så som systemet är arrangerat just nu i Etiopien. Så liksom eh, skulle inte vilja säga att det inbjuder men det, det förstärker den här typen av dynamik. Att eh, de flesta politiska aktörerna i Etiopien organiserar sig på regionala och etniska linjer och företräder etniska eller regionala intressen. I alla fall de största och de mest inflytelserika aktörerna. Och särskilt om man kollar till den politiska oppositionen. Alltså om man ser TPLF som en opposition till Abiy Ahmeds regeringsparti så har ju de en klart liksom regional prägel på sig. Andra viktiga oppositionspartier i Oromia Oromo Liberation Front och Oromo National Congress är också regionalt baserade partier. Det som har hänt är att den här typen av mobilisering och det etnoregionala perspektivet har har förstärkts. Han har fått mycket kritik både internationellt och även nationellt för att han inte har kunnat stävja det här. Samtidigt som det också har funnits liksom förväntningar i Etiopien på att liksom, framförallt i Oromia skulle jag säga att de, det var många som förväntade sig att han skulle ha en tydligare oromoprägel. Liksom, att han äntligen skulle liksom företräda dem och den regionen. och sånt där. Så att det, det, är det, här, det är ett väldigt komplext och utmanande system att navigera. Men det, det finns de som har uttryckt oro och menar på att liksom den här, det här är något som håller på att utvecklas mer och mer våldsamt och att landet slits är och att man har gjort paralleller till Jugoslav, forna Jugoslavien. Man skulle kunna se paralleller till liksom Sovjetunionens fall och den dynamik som fanns där. Då. Det har absolut spett på den här typen av etniskt motiverat våld. Och där då, om man liksom rent konkret, det här alliansen mellan TDF och OLA är ju Också liksom en, en direkt koppling till konflikten eh, hur, hur eh, regionala aktörer har liksom stärkts eller fått en viktigare ställning där. Eh, men den följer också ett sånt här typiskt mönster av, av eh, väldigt krass eh, realpolitik i Etiopien. För man ska veta det att eh, TPLF och OLA eller OLF, OLA är då liksom den väpnade grenen av Oromo Liberation Front. De var fiender under, när TPLF hade makten i Etiopien. De har historiskt stridit mot varandra. Det här är en allians som bygger på att de har en gemensam fiende just nu. Man får se vad som händer med det framöver. Jag vet inte vad mer man ska säga om det här. Alltså det är klart att man kan se en risk för att vad kommer hända framöver i andra regioner. Man kan tänka sig Somalia och den regionen. Hur kommer parterna ställa sig där? Det finns andra regioner där det redan finns ganska omfattande etniskt våld just nu. Som pågår mellan grupper.
1: Jag tänkte avslutningsvis om vi riktar blicken utåt och tittar på konfliktens utrikespolitiska konsekvenser. Hur skulle du säga att kriget i Tigray kan påverka Etiopien på kort och lång sikt? Däribland relationen till andra länder, både i närområdet men också med länder som Sverige och andra EU-länder exempelvis. Och just hur säkerheten påverkar hela regionen, Afrikas horn.
2: Ja, äh, Etiopien har ju verkligen en väldigt central roll i Afrikas horn i den här regionen. när 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 man såg den här upptidande relationerna 2018-2019 mellan Etiopien och Eritrea till exempel, då då såg man samtidigt många öppningar för positiva samarbeten i regionen i övrigt alltså gentemot Sudan gentemot Somalia, gentemot Djibouti det det startade initiativ eller det etablerades i alla fall kontakter på de högsta politiska nivåerna mellan de här länderna som liksom syftade till att så här nu, nu ska vi vara en del av ett positivt momentum här i regionen. Så att Etiopien och till viss del Etiopiens relation till Eritrea kan man också säga fungerar lite som en motor i regionen där liksom för de generella förutsättningarna. Och det omvända då är liksom att i en situation som just nu när det är en sån fruktansvärt utmanande och hemsk situation i Etiopien. Vi har inte pratat så mycket om det men det här den här konflikten präglas ju verkligen av, av fruktansvärda nivåer av våld och övergrepp. Och, och en, en blockad av Tigray eh, som har fruktansvärda humanitära konsekvenser och, svält och så. Men eh, den utvecklingen har ju också liksom parallellt har man sett i regionen. Alltså eh, Etiopiens relationer med Sudan har försämrats avsevärt eh, under senare tid. Eh, man har tvister vad gäller eh, Etiopiens eh, damprojekt som påverkar Sudan och Egypten och deras eh, tillgång till liksom, vattenförsörjning genom Nilen. Det är en tvisterfråga som man fortfarande inte har löst och den liksom, förstärker en potentiell destruktiv dynamik här. Eh, Etiopien har gränskonflikter med Sudan eh, som man tidigare har hanterat men som nu är svårhanterliga givet den här situationen. Relationen gentemot 3 är komplicerad. Det är alltså, Abiy Ahmed har goda relationer med ledarskapet i Eritrea just nu. Men om om TPLF skulle ta makten eller störta Abiyajnets regering då skulle vi ju inte ha bra relationer mellan Etiopien och Eritrea. Alltså Eritrea har ju ett eget intresse och är en självständig aktör skulle jag säga i den här konflikten på många sätt gentemot TPLF. Så det har ju verkligen destruktiva konsekvenser för regionen. Och vad gäller det internationella samfundet, Etiopien har varit en viktig partner för det internationella samfundet. Framförallt till liksom vad gäller utvecklingsarbete och fattigdomsbekämpning och sånt där. De har haft nära relationer med USA och EU och andra aktörer. De relationerna har ju verkligen liksom utmanats nu. Alltså eh, Biden-administrationen har ju gans, i ganska starka ord lag, gått ut och kritiserat Abiy Ahmed och hur kriget bedrivs just nu. Och även infört sanktioner gentemot Etiopien och hotar att liksom eskalera de här sanktionerna. Och på samma sätt har EU uttryckt starka reservationer för vad som händer i Etiopien. Men de etiopiska regeringarna är traditionellt inte så känsliga mot internationella påtryckningar. Alltså man har en ganska stolt tradition av att man är en självständig och suverän aktör i Afrika. Och man är en viktig aktör i Afrika. Och man ska inte låta sig liksom diktera, att andra parter ska diktera villkoren. Så att det är, man är inte särskilt lyhörda för de här typerna av kritik.
1: Stort tack för att du ville medverka i Folk och försvarpodden David Larsson Gebre
2: Tack, tack så det. mycket.
1: Jag vill nu välkomna avsnittets andra gäst, Mons Molander, som är Nordens chef för Human Rights Watch. Mons Molander kommer kort att berätta om den humanitära situationen i regionen och om det krigsförbrytelser och människorättsbrott som har skett under det gångna året. Varmt välkommen till Folk- och försvarpodden, Mons. Tack så mycket. Sedan de väpnade sidorna inleddes för ett år sedan. Vad har Human Rights Watch kunnat dokumentera från kriget?
0: Ja, det är ju precis som du säger så bröt det ut konflikten i i Tigray och framförallt i det vi pratar om nu i i november 2020. Och vi har på olika sätt sedan konflikten bröt ut kunnat dokumentera massiva brott mot de mänskliga rättigheterna. Det handlar om... Så de värsta tänkbara krigsförbryter som man kan tänka sig egentligen. Det är massaker, det är mord, utomrättsliga avrättningar, det är tvångsfördrivning av civila. Det är också sällsynt brutala handlingar med sexuellt våld, både massvåldtäkter och i kombination med avrättningar. Och det är helt enkelt en, en fruktansvärd samling övergrepp, men också kombinerat då med angrepp på civil infrastruktur. Man har förstört och plundrat jordbruk, förstört grödor, förstört skolor, vårdcentraler och annan viktig central civil infrastruktur. Så att det är helt enkelt många bevis som vi och många andra också har funnit på på allvarliga övergrepp. Vilka av flera av de här kan vara krigsförbrytelser och brott mot mänskligheten? Och man kan säga att vi har sett att attackerna åtminstone initialt framförallt har kommit från de etiopiska och även då eritreanska styrkorna eh, i kombination med styrkor från Amhara-regionen. Det är ju flera etniska grupper involverade i den här konflikten, men eh, deras attacker på Alltifrån civil egendom, som jag sa, boskap, jordbruk, det har liksom ödelagt hela regionen. Och det har liksom strypt också tillgången på både egen försörjning men också i kombination då, som vi kanske kommer prata med den, den blockaden. Alltså tillgång på livsnödvändiga varor och tjänster vi har förstört alla chanser som har funnits för försörjning för befolkningen i Tigray och som nu är helt beroende av omvärldens hjälp för att överleva. De här två faktorerna, både övergreppen och blockaderna har samverkat på ett väldigt destruktivt sätt. Vi släppte förra veckan en rapport som visar hur överleverare av sexuellt våld i samband med konflikten inte får tillgång till den hälsa. Som, som de har rätt till på grund av att hälsosystemen, alltså sjukvården, är helt sönderslagen. Och idag så finns det ingen möjlighet att få in humanitär hjälp i regionen vilket gör att de offer som redan har utsatts för kränkningar en gång på något sätt blir dubbelt bestraffade i och med att det inte finns någon tillgång till vård eller rehabilitering eller ansvarsutkrävande för dem.
1: Och hur ser situationen ut för civila i Tigray och andra drabbade regioner i Etiopien ut för närvarande? Vad har exempelvis den här blockaden av humanitärt bistånd så av den federala regeringen till Tigray inneburit för befolkningen?
0: Det är ju en helt fruktansvärd situation för civila och egentligen sedan november förra året. Och de vi pratar om här framförallt är ju Tigrayer som är ungefär 6 miljoner människor. Etiopien är ett enormt land, det är ju lika stort som... Tyskland och Frankrike tillsammans. De har en befolkning som är större än något europeiskt land- om man undantar Ryssland. Eh, och ungefär 6 procent, brukar man säga, är till grejer. Och det är ungefär 6 miljoner. Och eh, det är den gruppen framför allt som har, har dödats- och trakasserats och fördrivit från sina hem- och kombinerat med vad USA och andra betecknar- som en etnisk rensning. Alltså man har utraderat deras identitet. De har fått nya ID-kort- eh, så situationen för Tigrayer i norra Etiopien är helt fruktansvärd. Och den här blockaden som, som du nämner, eh, vad som skedde efter då ändå den militära offensiv i förra året som Etiopiens regering tillsammans med Etrianska styrkor och andra Amharas styrkor genomförde i norra Etiopien i den här Tigray-regionen, eh, den, den eh, avslutades under våren och eh, Etiopiens regering drog sig då ur regionen men, och lät då den Tigrayna återta delar av kontrollen. Men istället så eh, införde Etiopiens regering en närmast total nedstängning av regionen. Eh, så det är en blockad, man blockerar mat, man blockerar mediciner, kontanter, bensin och all bränsle. Och Det här är en blockad som är helt i strid med internationell humanitär rätt, alltså krigets lager, Och som inte bara drabbar befolkningen som är utan också hindrar all form av återhämtning, som jag sa tidigare. För till exempel den förstörda, helt förstörda sjukvården och infrastrukturen. Och det har bidragit till en, en gigantisk humanitär katastrof. Så vi vet att 5,2 miljoner människor idag. Är behov av nöd, humanitärt stöd i Tigray. Och redan i juni så fanns det uppgifter om att 350 000 människor svälter i Tigray-regionen.
1: Vi har hört flera vittnesmål om att det har varit svårt för olika människorättsorganisationer att rapportera om konflikten. Men hur har det varit för Human Rights Watch, exempelvis under de månaderna där telekommunikationen har ligat nere till regionen?
0: Ja, det är precis som du säger. Ja, det har varit en total en blockad, en avstängning av alla kommunikationer. Så inget flyg, inget internet. Och det har varit väldigt svårt att få en ordentlig bild av vad som sker in i Etiopien. Eh, och det här är då samtidigt som det har varit ett propagandakrig där de två sidorna i konflikten har givit helt olika bilder av vad som egentligen har skett på marken. Så det har varit väldigt svårt och väldigt utmanande. Och samtidigt ska man komma ihåg att vi eh, från Sida och från andra organisationers sida och då har man erfarenhet av att eh, rapportera från stängda länder. Så länder som, som Burma eller Syrien. Eh, det är länder där eh, regeringarna inte vill att vi ska eh, få en, en, en uppfattning om vilka typer av övergrepp som sker. Så att, eh, även om den här, så här realtidsrapporteringen har varit svår under hela konflikten så har vi ändå kunnat eh, rapportera genom de ögonblick när kommunikation har funnits tillgängliga så har vi kunnat få vittnesmål från personer också som har lämnat regionen och flyttat in i grannländer. Och vi har kunnat använda satellitbilder för att bekräfta då vittnesmål om till exempel förstörs vid infrastruktur. Så att det har ändå gott att få en uppfattning om ungefär eh, vem som har begått övergrepp och vad det är för typ av övergrepp. Så att det, det är, och vi har ju också hela tiden tryckt på att det är viktigt att omvärlden reagerar trots att det finns att det är svårt att skaffa sig en exakt uppfattning vad som sker så eh, det här är en mer strategi från regeringen i Etiopien att skära av till grejer från omvärlden för att de inte ska det ska inte komma ut vad som sker men omvärlden ska inte heller kunna reagera men eh, det är viktigt att omvärlden reagerar så att inte regionen blir bortglömd eh, så därför så solidaritetsyttringar från länder som Sverige och också krav på konkreta åtgärder för att få slut på lidandet och hålla de ansvariga ansvariga. Att ställa dem till svars för de övergrepp som har begått är helt avgörande.
1: Som du har varit inne lite på tidigare så vittnar FN om att samtliga parter i konflikten har gjort sig skyldiga till grova människorättsövergrepp. Har Human Rights Watch framfört några krav till konfliktens parter, till exempel krav på att ställa förövare inför rätta.
0: Ja, precis som du säger så kom FN alldeles nyligen tidigare i november med en rapport som tittar på sju månaders stridigheter och som ju pekar på en hel del av de människorättskränkningar som vi också har rapporterat om under året. Och bland annat så rekommenderar FN att man ska upprätta en, en, en utredning eh, på ett sätt som, som vi också stödde. Vi har under en lång tid då, eh, argumenterat för att man behöver, just därför att det finns så många eh, versioner av sanningen och fortfarande stor oklarhet om den exakta omfattningen av övergrepp så behöver man en oberoende, en internationell utredning. som som kan säkerställa en trovärdig granskning och också bevara bevis för framtida rättegångar och underrättar och vad som kan bli verkligt ansvarsutkrävande. Men om man säger det som är absolut viktigast just nu är att stoppa övergreppen och tillåta humanitärt tillträde. Så det är våra huvudsakliga rekommendationer att få stopp på de pågående kränkningar som sker och eh, säkerställa humanitärt tillträde som regeringen har under kontroll upphäv den här blockaden mot Tigray eh, inklusive all kommunikation och eh, bankverksamheten och låt humanitära aktörer komma in. Men sen finns det en annan aspekt och det är också som vi har, vi har pekat mycket på att det finns ett eh, enormt eh, hat på sociala medier. och Allt det här hatet det, det bara stärker eller spär på de spänningarna som redan finns så det är liksom en särskild rekommendation att alla parter måste sluta med den här uppviglingen till våld och hatet som sprids på sociala medier. och Inklusive attacken mot humanitära aktörer som, som regeringen har gjort skilja till. Och vi har sett vissa rörelser från Facebook men det är inte nog. De måste göra mer också för eh, att förbättra sin lokala kännedom eh, för att kunna bemöta de här hoten som sprids på sociala medier. Men sen finns det andra saker om att eh, stoppa all vapenförsäljning. Det har redan de flesta västländer gjort men det måste man de fortsätta med. Eh, vi ser att Säkerhetsrådet kan ta ett eh, beslut om, om ett helt vapenembargo mot Etiopien. Och sen finns det en väldigt stor aktör som inte har eh, använt sin kapacitet och det är Afrikanska unionen. Eh, de har alldeles för sent kommit in i matchen tycker vi. De har nu vissa ansträngningar. Eh, under den sydafrikanska presidenten Sylvia Ramaphosa och eh, Afrikanska unionens särskilda sänderbud. Men de har mekanismer eh, som de bör använda sig av och som kan ha möjlighet att påverka ett in på sitt riktning.
1: Stort tack Mons Molander för att du ville vara med i det här avsnittet av Folk och försvar podden och berätta om hur den humanitära situationen i regionen ser ut för närvarande. Tack så mycket. Tack så mycket. Jag är glad att välkomna vår tredje och sista gäst till det här avsnittet. Ingen mindre än Görel Espelund som är journalist och författare med särskild fokus på Afrika och som kommer ge ett bredare perspektiv över säkerhetsläget i östra Afrika. Varmt välkommen till Folk och försvarpodden, Görel. Innan vi riktar blicken mot olika spänningar och konflikter som sker parallellt både inom och mellan länder vid Afrikas horn kan du ge en kort beskrivning av regionen som helhet? Vi har Etiopien, det stora, mest folkrikaste landet i regionen och som även är det näst folkrikaste landet på hela den afrikanska kontinenten. Men vilka andra länder ingår vid Afrikas horn? Och hur har ländernas politiska utveckling, där däribland säkerhetsläget, sett ut under de senaste åren?
3: Absolut. I regionen så har vi ju då Etiopien som det största landet, folkrikast. Sedan har vi Sudan, vi har Sydsudan, Djibouti, Kenya, Somalia, Eritrea. Och det är ett väldigt oroligt hörn och har varit under lång tid. Vi har sett flyktingströmmar och stora folkomflyttningar. Och man brukar liksom säga just att ett stabilt Etiopien är en stabil region. Men ett instabilt Etiopien påverkar hela regionen eftersom Etiopien är en stormakt i den här delen av Afrika. Oroligheter i Etiopien riskerar att spela över landets gränser, det har vi redan sett. Men det hotar inte bara stabiliteten utan också ekonomin. Eftersom Etiopien har den positionen i regionen som den har så, så kommer. Konflikten ju längre den drar ut på tiden att stora ekonomiska konsekvenser. Tittar vi då på, på grannländerna så, så kan vi se Sudan som just nu genomlever en ny kupp, en kupp som inträffade den 25 oktober och som folket går ut och protesterar mot de här nya kuppmakarna militären till makten från den civila övergångsregeringen men civilbefolkningen är ute i stark protest mot detta och blev bemötta med dödligt våld. Och sedan har vi Somalia på kusten där det också är ett väldigt instabilt läge. Eh, regeringen eh, har inte kontroll långt ifrån det över hela landet utan de här islamistiska extremistgruppen Al-Shabaab kontrollerar stora delar av landsbygden. Man har ett uppskjutet val som man just nu håller på att genomdriva. Det är inget direkt val utan det är ett indirekt val. Eh, och... Eh, det är ett nytt parlament som ska till och därefter ska det parlamentet välja en ny president. Men det är oerhörda spänningar och splittringar inom det somaliska styret just nu. Sedan har vi då Eritrea som vi redan har nämnt och som är djupt indragen i konflikten i Etiopien.
1: Det pågår flera parallella konflikter i Östra Afrika för närvarande. Vi kan se en gammal gränsdispyt mellan Sudan och Etiopien som har fått nytt liv och den pågående gränskonflikten mellan Tigray och Eritrea. Sen ser vi också ökade spänningar mellan Etiopien, Sudan och Egypten som har uppstått kopplat till tillgången till Nilen för energiförsörjningen och nyligen, som du nämnde tidigare, genomfördes en militärkubb i Sudan. Vilka tänkbara effekter kan de här spänningarna och konflikterna innebära för det framtida säkerhetsläget vid Afrikas horn?
3: Ja, det är som sagt, stabiliteten i Etiopien är central för hela regionen. Och jag tycker att man ska titta på framförallt i det här läget, det extremt svåra humanitära läget som vi står inför. Och inte minst då för människorna i Tigray. Och dit hjälpsändningarna inte når, och vi har en humanitär kris som är på uppseglande om vi inte redan är mitt i den. Vi har stora regionala flyktingströmmar både internt och regionalt. Bara i Sudan finns uppskattningsvis kanske 50-60 000 flyktingar som har flyttstiderna i Tigray. Och jag menar Sudan har ju sina interna svårigheter just nu och den här kuppen som vi nämnde- så det är ett jättesvårt läge. Och sedan har vi då konflikten mellan Etiopien och Eritrea. Den här gamla gränskonflikten som slutar att lösas när Abiy Ahmed blev premiärminister. Och sen gick liksom fredsavtalet och den här gränsdragningen. Det gick i stå. Nu har Eritrea lerat sig med den etiopiska federala regeringen. Skulle Addis Ababa falla? Så innebär inte det att konflikten eritrea tigray är löst på något sätt. Utan där har vi fortfarande en potentiell konflikt mellan alltså norr, jupjen tigray och Eritrea. Du pratade om, om Sudan och den här gränstvisten som en gammal tvist som har seglat upp. och Där har ju då Sudan under många år tillåtet att etiopiska lantbrukare har, har odlat mark egentligen inne på sudanesiskt område. Men sedan i december i fjol så liksom passade man på att utvisa många av dem här. Och det då ledde till, till en konflikt uppseglande mellan då Sudan och Etiopien. Nu har Sudan som sagt en kupp som man är mitt uppe i. Och jag skulle tänka mig att den här gränstristen då inte får lika stor uppmärksamhet.
1: Måns nämnde tidigare att de har kritiserat Afrikanska unionen att vara för sent på bollen i konflikten i Etiopien. Men hur skulle du beskriva Afrikanska unionens roll som medlare i konflikten idag? Kan den Afrikanska unionens särskilda sänderbud, Nigerias förepresident Olusegun Abashanyo, Möjligtvis vara en av de ledande medlarna i Tigray-konflikten. Eller kommer vi snarare att se en FN-ledd medlare?
3: Jag tror att ska någon lyckas medla här så är det Afrikanska unionen. Samtidigt ska vi då inte glömma bort. Etiopien är inte bara en regional stormakt. Etiopien är en afrikansk stormakt. Afrikanska unionens högkvarter ligger i Addis Ababa, huvudstaden. och AU, jag håller med oss att de var sena, de försökte vid ett tidigt skede att komma in och då så sa bara Abiy Ahmed, nej tack så mycket, vi sköter det här själv. Att AU skulle exempelvis utesluta Etiopien det ser jag som helt osannolikt för att man är en väldigt viktig del av afrikanska unionen och eh, som sagt högkvarteret ligger i, i Addis Ababa. Men, Nu har ju då Obasanjo fått pratat med TPLF och han har också samtalat med andra milisgrupper, Mhara och Romja, och han har också pratat med regeringen. Han har nyligen gjort ett uttalande och sagt att samtliga grupper vill ha fred och stabilitet. Det som skiljer dem är hur detta ska uppnås. Och han uppmanar till dialog. I det här läget så verkar... Ingen särskilt intresserad av en dialog. Etiopien är en stark militärmakt eller har varit en stark militärmakt. Det här med inblandning från andra är man inte särskilt intresserad av. Etiopien är ett väldigt stolt land, ett stolt folk. Man är stolt för att man var i princip det enda land i hela Afrika som inte kolonialiserades. Man har en stolt historia och man vill sköta sina interna angelägenheter själv. Men är det någon som ska in och möjligtvis puffa dem i rätt riktning så är det i så fall Afrikanska unionen.
1: Hur skulle du beskriva omvärldens reaktioner på kriget i Etiopien så här långt? Hur har exempelvis Sverige tillsammans med andra EU-länder agerat?
3: Ja, nej, vetteligen har Sverige inte agerat särskilt mycket alls. EU har hotat med sanktioner och, och precis som USA tidigare hotat med sanktioner men nu faktiskt har lagt sanktioner. Och man har också då, USA har... har efter har avbrutet, eller sagt upp, handelsavtalet som man har med Etiopien. Så där har man liksom bestraffat Etiopien ganska tydligt och sanktioner har lagts mot eh, eritreanska eh, parter i, i det här kriget. EU har hotat med sanktioner. Vad jag vet så har Sida som en stor biståndsgivare till Etiopien inte vidtagit några åtgärder utan man säger att man fortsätter med humanitärt stöd. Eh, premiärminister Abiy Ahmed har klagat på att USA inte stöder hans kamp mot dem han kallar för terrorister. Och, eh, nyligen så såg jag att han hade skrivit på ett militärt samarbetsavtal med Turkiet troligtvis för att Etiopien är intresserad av att använda turkiska drönare i kriget. Vad som blir verklighet av det, det, det återstår ju att se. Och vi har också sett en danser nu när, när Abiy inte tycker att han får stöd från Liksom väst att, att man vänder sig österut. Kina, Ryssland, Förenade Arabemiraten. Och med de vännerna på sin sida, Kina och Ryssland, så riskerar ju Etiopien inte några omedelbara, omedelbara ingripande eller sanktioner som FNs säkerhetsråd måste godkänna. Eftersom då Ryssland och Kina sitter i säkerhetsrådet.
1: Och min sista fråga rör om. Kriget i Etiopien fortsätter under en lång tid och om vi ser fortsatta konflikter även i Somalia. Hur skulle du säga att det svåra säkerhetsläget vid Afrikas horn möjligtvis kan påverka den globala säkerheten?
3: Jag tror inte att vi har en direkt påverkan globalt. Jag tror att den största påverkan definitivt är regional. Och Jag nämnde tidigare att, att fortsätta de här konflikterna så kommer vi ha en lång humanitär katastrof framför oss, hunger, svårighet att få fram hjälp till de behövande, flyktingströmmar som sprider sig både internt i länderna men också regionalt, som i sin tur naturligtvis kan destabilisera läget i de här olika grannländerna. Och framförallt så kommer vi se en stor påverkan på ekonomin Etiopien har haft en väldigt positiv ekonomisk tillväxt under väldigt, väldigt lång tid nästan, liksom, nästan 20 års tid så har de varit bland de snabbaste växande ekonomierna i Afrika med, med vissa dippar och, och vissa variationer såklart fram till corona. Och sedan kommer corona och sen har vi kriget och det ödelägger naturligtvis stora framsteg som har gjorts och det påverkar också hela regionen. Stort tack
1: Görel Espelund för att du ville medverka- i det här avsnittet av Folk och Försvar-podden. Tack! Tack!
0: Du har lyssnat på Folk och Försvar-podden. Podden är skapad av Hanna Värlandfager. För att ta del av
2: mer av vår verksamhet- besök vår hemsida- www.folkochforsvar.se